0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin der Alex und heute mache ich diesen Podcast mal alleine, denn Tommy ist krank, der nimmt sich diese Woche eine Auszeit. Darum starten wir auch heute schon direkt mal mit den News. Auch mal schön, wenn ihr nicht so lange es vorgeplänkelt habt, bevor wir zu den wichtigen Teilen kommen. Und zwar... Geht es in der ersten News um Argentinien, um genauer zu sein um die AFIP, das ist die Steuerbehörde in Argentinien und die möchte zukünftig gerne Zugriff auf Kryptowallets bekommen. Nicht aus irgendwelchen Gründen, weil sie dazu gerade lustig ist, nein, natürlich möchte sie Zugriff darauf haben, weil die Leute irgendwie Steuern oder so äh, nicht gezahlt haben was legitim ist, denke ich mal, weil jeder sollte seine Steuern zahlen. Problem ist, wenn das natürlich eure privaten Wallets wären, müsstet ihr ihn oder könntet ihr natürlich sagen, ach, ich weiß den Key nicht mehr oder sonstiges. Wenn das zentrale Sachen sind, dann ist natürlich immer die Sache, hey, die können an den Anbieter rangehen und den nach den Keys fragen oder nach den Coins fragen und der würde sie den wahrscheinlich aushändigen, je nachdem, wo ihr natürlich lebt. Wo man lebt, ist es natürlich auch immer wichtig, dass man eine Kreditkarte hat und eine der größten Kreditkartenfirmen, um die es ja auch immer wieder bei uns geht, ist Mastercard, auf die kommen wir später noch einmal in einer anderen News zu sprechen und zwar schafft Mastercard rund 200 neue Stellen. Davon sind nicht 200 Stellen unbedingt alle im Kryptobereich, dabei geht es auch um Open Banking, Open Data und so weiter, Soziales und Governance und solche Sachen. Aber auch ein großer Teil davon ist in der Krypto-Szene. Also falls ihr Kryptoentwickler seid oder mit Krypto irgendwas am Hut habt, dann könntet ihr euch ja mal bei Mastercard bewerben, mal gucken. Vielleicht kriegt ihr ja einen tollen Job. Es geht also Mastercard genauso wie Visa, wie wir schon immer berichtet haben und so weiter. Natürlich darum, dass es dort ähm, langsam aber sicher vielleicht das Geschäftsmodell wegbricht, weil sie dann überflüssig werden. Hierbei geht es vor allem im Kryptobereich auch um Jobs, die Beratertätigkeiten sind, also Banken zu beraten, wie man mit Krypto Geld verdienen kann und solche Sachen. Oder wie man sie aufbewahrt, wozu man sie verwendet und solche Sachen. Also nicht unbedingt Entwicklungstäter, äh, Entwicklertätigkeiten oder nicht nur Entwicklertätigkeiten. Schön für alle, die in den USA leben und vielleicht Mining betreiben, vor allem Bitcoin-Mining oder Staking oder Wallet-Anbieter sind oder Sonstiges. In den USA gab es ja ein Referendum, nein, kein Referendum, das ist falsch gesagt, gab es eine Bewegung innerhalb der Politik, ein Gesetz zu erlassen, das Kryptowährungen reguliert. Und eines von diesen vielen Gesetzen war, dass Bitcoin-Miner, auch Staker und Wallet-Anbieter eine Broker-Lizenz benötigen. Also eine Lizenz, mit der man quasi auch Aktien und so weiter handelt und aufbewahrt und solche Sachen. Das scheint jetzt vom Tisch zu sein, da sich hier viele Senatoren vor allem dafür aussprechen, dass man damit ja besonders kleine Unternehmen, kleine Firmen, kleine Börsen und so weiter unrechtmäßig gängeln würde. Also, dass die viel zu viel äh, Probleme hätten, diese ganzen starken Regulatoren oder Regularien einzuhalten. Finde ich gut, weil nur weil man ein Miner ist, braucht man nicht unbedingt eine Verwahrlizenz, nur weil ich eine Grafikkarte habe, äh, brauche ich nicht unbedingt eine, eine Brokerlizenz und solche Sachen, solange ich das nur für mich mache. Und als Kleinanbieter ist es natürlich auch immer schön, wenn man so ein bisschen den rechtlichen Rahmen hat, in dem man sich noch frei bewegen kann und nicht direkt von der Regulationskeule erschlagen wird. Und wenn Tommy jetzt hier wäre, würde er dazu wahrscheinlich auch was sagen, weil der ist gerade mittendrin, ja sein Business komplett aufzubauen und umzubauen und weiß, was das für Regulatorien alles in Deutschland sind, mit denen man sich da rumschlagen muss. Weiter geht es mit der Luna Foundation. Die Luna Foundation investiert 450 Millionen US-Dollar in ihr DeFi-Protokoll. Wer sind die Luna Foundation? Wir erinnern uns, ein langer Begleiter hier in unserem Podcast, Luna und Terra hier in der Art und Weise. Luna ist die Chain, die Luna Foundation ist die Foundation, der die Chain sozusagen gehört. Und das Anchor-Protokoll ist dann darauf, drauf, das... Anlageprotokoll, wo man UST, also den Stablecoin UST hinterlegen kann, für den man dann, wenn man das dort tut, 20% im Jahr Rendite bekommt. Einfach dafür, dass man den anlegt, damit dann andere Leute sich den leihen können und dieser besser Verwendung findet und solche Sachen. Wir haben das alles schon mal ausführlich erklärt und hier war es jetzt so, dass aufgrund von dem plötzlichen Abfall von Luna es ja auch ein paar Probleme gab und auch die diese Reserve, aus der diese 20 Prozent derzeit noch sozusagen unterstützend gezahlt werden, sich langsam aber sich dem halt Ende geneigt hat und dann vielleicht nur noch 13 gewesen wäre oder irgendwas in der Art und Weise. Und damit das nicht passiert, hat man nochmal 450 Millionen in diesen Pool nachgeschossen, damit ähm, die Leute weiter in diesem Pool bleiben, weiter interessiert natürlich an dem Projekt bleiben und es weiter Verwendung findet. Und das funktioniert auch, wie man wie ich finde, denn auf immer mehr dezentralen und auch zentralen Exchanges gibt es immer mehr Ust und Ust-Paare, die dort gehandelt werden. Und wie gesagt, vor allem auf den dezentralen ist Ust inzwischen ein sehr, sehr gern gesehener Stablecoin, der sehr viel Verwendung findet. Also, aber wie immer keine Anlageberatung. Ein Anlageberater ist vielleicht auch JP Morgan. Zumindest ist es eine große Bank. Und die sieht eine eine Trillion Dollar Opportunity in Krypto. Und deswegen ist sie mal die erste große Bank, die eine Niederlassung im Metaverse aufgemacht hat. Ihr könnt jetzt also, wenn ihr wollt, im Metaverse im Decentraland JP Morgan besuchen gehen und vielleicht mal nach dem Konto fragen. Wenn ihr genug Kleingeld habt, kriegt ihr es vielleicht sogar auch. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Auf jeden Fall möchte JP Morgan, die lange Zeit gesagt haben, Krypto sei Mist, jetzt damit auch voll einsteigen, wie man sieht. Und ist die erste große Bank hier. Ein weiterer großer Player, der immer davon geredet hat, wie schlimm oder schlecht doch Krypto ist, war Warren Buffett. Warren Buffett ist einer der bekanntesten Anlage- oder Anlageberater, Berkshire Hathaway heißt die Firma von ihm, ist eine der reichsten Firmen der Welt. Und dieser Mann hat immer gesagt, er möchte nichts mit dem Ponzi-Krypto-Kram zu tun haben. Naja, jetzt müsste er natürlich mal erklären, wie es dazu kommt, dass seine Firma Berkshire Hathaway... Eine, oder einen Teil ihrer Visa und Mastercard-Investitionen, also Aktien und Anteile quasi damit, äh, verkauft und in die Nubank in Brasilien investiert. Nu bank Ja, Bank, Denn diese Bank ist besonders populär im Bitcoin-Bereich. Ja, das soll er ja mal erklären. Hier kommt es nämlich jetzt dazu, dass er natürlich sagt, ähm, ja, vielleicht ist das Ganze doch nicht so Ponzi-Ski-mäßig und es steigt hier auf einen Zug auf natürlich eher indirekt, weil er immer noch in eine Bank investiert, aber in eine Bank, die sehr viel mit Krypto zu tun hat. Finde ich gut. Auch solche Menschen sollten natürlich etwas über Krypto lernen und können da uns natürlich nur weiterhelfen, denn wenn die großen Fische das Ganze annehmen, dann ist das Ganze natürlich auch gut für uns. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das wir schon in den letzten Wochen hatten. Oder gesagt, letzte Woche, da haben wir ja über die Vampirattacke von Luxware gesprochen und im Luxware Team das sie im NFT-Bereich den Rang abläuft und wie groß das Ganze geworden ist. Nun haben sie sich entweder einen Fehler erlaubt, wie ich auch finde, oder aber sie sind etwas dumm vorgegangen, blöd, weiß ich nicht, unbedacht. Und zwar hat das Lux-Wehr-Team ausgecached, wie so schön heißt. Und zwar nicht gerade wenig, sondern 30 Mille in Wrapped ETH, also in ETH quasi, und hat damit die Community natürlich nicht nur ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil plötzlich in dem Pool 30 Millionen sozusagen weg sind. Das sind Sachen, die sie natürlich eingenommen haben über ähm, Fees, also das gehört quasi der Firma. Was sie allerdings gemacht haben, eigentlich ist, sie haben den Look-Token, den sie da bekommen haben, als Fee äh, genommen und haben ihn verkauft, auf den Markt geschmissen, 30 Millionen mal eben, und haben sich das quasi als Gehalt ausgezahlt. Jetzt nichts gegen das Gehalt, dass man innerhalb von sechs Monaten mal drei Mille oder so sind, das für jeden, der Entwickler dort hat, ähm, bekommt. Alles okay. Aber dass man das natürlich alles auf einmal macht und damit den Preis für Look natürlich auch ziemlich in die Tiefe treibt und die Community ein bisschen jetzt vom dämlichen Chart sozusagen steht, ist natürlich eher nicht so geil, muss man dazu sagen. Also nicht die feine englische Art, total unüberlegt, wie ich finde. Natürlich gab es auch die ersten Rufe nach Exit Game und so weiter. Das glaube ich hier an der Stelle nicht. Dafür läuft das Ding einfach zu gut. Also warum exit scam betreiben, wenn du das Ding auf einmal laufen lassen kannst und äh, immer mehr Kohle sozusagen scheffeln kannst an der Stelle. Das mit der Kohle scheffeln ist natürlich auch im Markt so eine Sache. Der Markt hat sich nicht sonderlich weit bewegt, werden. hatten zwischenzeitlich mal ganz, oder sah es so aus, als würden wir vielleicht oben durchbrechen, Dann sah es wieder so, als würden wir einfach nach unten durchfallen sozusagen, die Ukraine-Krise, die Wirtschaftsdaten in den USA sprechen alle eine deutliche Sprache und zwar nach unten größtenteils, so war es auch in den USA äh, und auch in den Aktienmärkten, auch in Europa natürlich haben wir das Ganze zu spüren bekommen, scheint sich da ja vielleicht eine Lösung anzubahnen, aber wir sind hier weder ein weltpolitischer Podcast noch ein Kriegspodcast noch Sonstiges. Aber Bei uns geht es ums Krypto. Und hier muss man natürlich immer ein bisschen auch auf die Welt gucken, weil wir da nicht ausgeschlossen sind. Wir leben ja alle auf dieser Welt. Und nachdem sich in den letzten Wochen hier eigentlich, oder ich dachte, wir fallen um einiges tiefer, hat Bitcoin eine ganz gute Rallye hingelegt, ist ganz schön wieder hochgekommen. Wir sind aber immer noch in diesem Korridor, zwischen 41.000 und 44.000 ungefähr, mal ein bisschen weiter drüber, mal ein bisschen weiter drunter und arbeiten hier in diesem Korridor weiter mit. Insgesamt ist BTC auch in der Dominanz diese Woche immer weiter geklettert, also BTC hat gewonnen gegenüber allen anderen Kryptowährungen, also schneller gestiegen als diese. ist jetzt aber heute und im Laufe der letzten zwei Tage habten die anderen aufgeholt, während BTC wieder gefallen war sozusagen. Das ist natürlich nicht schön. Insgesamt sieht auch der Markt, wenn man jetzt auf die sieben Tage guckt, nicht sonderlich gut aus. Insgesamt auf die 30 Tage auch nicht mehr unbedingt. Bitcoin hält sich bei den 30 Tagen noch mit einem schlappen 3,3% im Plus. Ist in den letzten 24 Stunden aber auch wieder um 1% gefallen. Wir sind derzeit bei knapp 43.698 US-Dollar. Wie gesagt, wir nehmen hier ja immer alles in US-Dollar in unserem Markt. Also heute nur ich, ich spreche aber trotzdem immer von Bier. XRP hat so ziemlich alles wieder abgegeben oder fast alles abgegeben, was es geschafft hatte in den letzten 30 Tagen. Die sind auch nur noch bei 7%. AVEX ist einer der wenigen Gewinner, die auch heute noch weiter steigen mit irgendwie knapp 6% im Markt. Und wir haben Mana, die im 30 tageschart immer noch knapp 10% gut gemacht haben. Im 7. Tageschart allerdings um 4% gefallen sind, aber heute wieder am steigen sind. Immer wieder, wenn irgendwas mit NFTs aufkommt, steigt Mana. Und wir hatten Mana ja auch passiv quasi bei JP Morgan. Und dass die, ihren, dass die dort ihre erste Filiale quasi aufgemacht haben, in den News mit drin. Der Gewinner der Woche ist, das Tether, das Tether-Netzwerk und hier musste ich nachgucken natürlich, was die News ausgelöst hatte. Die sind heute früh, soweit ich das gesehen habe, mit einem extrem starken Sprung gestiegen und sind deswegen im kompletten Wochenchart bei knapp ähm, 13 im Plus. Was daran liegt, dass sie mit Samsung eine Partnerschaft eingegangen sind und wenn man dort auf einem Marktplatz einen gewissen NFT hält, dann kann man zum Beispiel das neue Galaxy S22 oder das Tablet S8 äh, frühzeitig vorbestellen oder sich reservieren lassen, sozusagen. Das ist natürlich eine ganz coole Sache und auch eine nette Anwendung, wie ich finde. Äh, hätte man das mal vorher gewusst und würde man auf Samsung-Telefone stehen, hätten wir natürlich vorher Bescheid gesagt, aber das wussten wir natürlich nicht. Insgesamt ist der Markt aber in den letzten sieben Tagen sehr, sehr rot. Also die zwischenzeitlichen Gewinne, die wir im Markt gemacht haben, sind sozusagen alle wieder abverkauft worden und die ersten Coins sind schon wieder stark am Fallen, also wir waren zwischenzeitlich relativ hoch wieder und sind wieder hochgekommen, besonders in den Altcoins, aber auch Bitcoin und jetzt werden wir quasi gerade wieder ein bisschen abverkauft, wie eigentlich immer, wenn wir mit, äh, mittwochs aufnehmen, was natürlich nicht schön ist. Was allerdings relativ schön ist, ist, dass ich diese Woche schön in Wax investieren kann. Wax ist ein Coin, der eine eigene Chain ist, so wie fast alles bei mir, also die wax chain Coin heißt eigentlich Wexp. Mit P hinten dran, Wexp. Und ähm, ist eigentlich dafür da, oder die Chain ist dafür da, rein auf NFTs ausgelegt zu sein. Das ist die zweitgrößte Chain sozusagen mit NFT-Volumen NFT nach Ethereum. Klar, Ethereum ist bei so also ziemlich allem fast noch mit das Größte, äh, wenn es um das Volumen geht, aber hier ist Wex dann die zweitgrößte. Dort gibt es jede Menge kleinerer Spiele oder art -Articles oder sonstiges, die man gut sich anschauen kann oder auf die man auch spielen kann. Unter anderem äh, auch so Weltraumspiele, wie man sie früher im Browser gespielt hat, ist eigentlich ganz nett. Die China und für sich ist auch sehr kostengünstig, aber Wexp ist quasi der Coin, den man braucht, wenn man dort unterwegs ist. Und davon gibt es auch in den Spielen oft Incentivize dafür, wenn man diesen anlegt oder hält. Gucken wir noch kurz in die Glaskugel. Wie immer keine Anlageberatung und solche Sachen insgesamt sieht es oder sah es zwischenzeitlich sehr gut aus, dort wurden ordentlich Verkäufe gemacht, deswegen die Bitcoin-Dominanz ja auch wieder gefallen ist, wie wir schon oder wie ich besser gesagt schon gesagt hatte. Ich glaube allerdings und da bin ich vielleicht ein bisschen zu, äh, zu pessimistisch, also zu bärisch drauf, ich glaube aber, dass wir bis äh, Sommer, und das hatte ich auch schon gesagt, oder bis das heißt, nach Sommer sogar, uns nicht großartig von der Stelle bewegen werden. Wir werden immer mal wieder über die oder knapp an die 50.000 rankommen vielleicht. Wir werden auch, auch mal wieder unter die 40.000 fallen mit Bitcoin. Die Altcoins werden weiterhin bluten. Also falls ihr noch Altcoins habt, die ihr loswerden wollt, wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo wir doch ein paar Mal im Plus sind sozusagen, diese abzustoßen. Falls ihr darauf allerdings natürlich keine Lust habt, dann behaltet ihr sie so wie ich einfach. Ich kann das Ganze hier aussetzen, genauso wie ihr hoffentlich. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. will euch gar nicht so lange aufhalten hier mit meinem Gekla, aber nächste Woche ist auch Tommy wieder da. Dann kann er uns vielleicht von seinem neuen Business erzählen oder von dem Business, das er schon eine ganze Zeit lang hier aufzieht. Und wir können vielleicht uns mal ein spezielles Projekt wieder angucken, auf das wir beide besonders viel Bock haben. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss.